0: Aus der Notwendigkeit der Situation auch intrinsische Motivation entwickeln. Dann kann ich dem zustimmen, dass das jetzt dran ist zu tun. Und dann kann ich das auch für mich selber als stimmig empfinden. Und das würde beide Seiten gut verbinden. Aber das ist natürlich nicht unbedingt für einen absoluten Selbstoptimierer oder eher auch einen sehr jungen Menschen manchmal das Richtige. Das braucht ein bisschen Reife im Leben.
1: Herzlich Willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von InkoFema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Heute geht es um Motivation, ein Dauerbrenner in der Führungskräfteentwicklung und Organisationsberatung. Wie können Organisationen sicherstellen, dass Mitarbeiter oder dass Menschen zunächst mal Mitglieder und Mitarbeiter von Organisationen sind und ihre Lebens- und Arbeitszeit in den Dienst der Organisation stellen. Zuvor gesetzt hat Reinhard Sprenger im Hinblick auf Motivation gemeint, Führungskräfte können andere und schon gar nicht ihre Mitarbeiter motivieren, allenfalls demotivieren. Dass dieser innere Widerspruch offensichtlich ist, können wir hier dahingestellt sein lassen. Ich unterhalte mich heute wieder mit Rolf Balling aus Stuttgart zu diesem Thema, Organisationsberater und Organisationsentwickler, der ein einfaches, wirkungsvolles Modell zum Thema Motivation entwickelt hat, bei dem er unterscheidet zwischen Motivation im Druck und Motivation im Sog. Und was das genau heißt, das möchte ich mit ihm direkt persönlich besprechen. Hallo Rolf.
0: Ja, hallo Sascha, da bin ich doch und ich bin sehr motiviert, über Motivation zu reden heute.
1: Ja, und da stellt sich natürlich äh, die Frage: Ist diese Motivation im Sog oder ist sie im Druck? Und was heißt das, dieser Unterschied für dich?
0: Naja, das, die, die Metapher mit diesen physikalischen Komponenten passt eigentlich gar nicht, aber irgendwie drückt sie das sehr schön aus. Wenn ich im, im Sog bin, fühle ich mich zu etwas hingezogen. Ne? Und wenn wir uns zu etwas hingezogen äh, fühlen, äh, hat das eine gute magnetische Wirkung auf uns. Es ne? schafft Energie. Ne? Man kann sagen, okay, wenn ich den Druck im Nacken spüre, etwas zu machen, dann habe ich auch eine gewisse Energie. Aber die, das ist irgendwie unerfreulich. Insofern ist meine Einteilung von Druck und Sog, oder klassisch ist ja nicht weit weg von der, der psychologischen Unterscheidung zwischen eben extrinsischer, intrinsischer Motivation, eine gute Leitfrage, ein bisschen Ordnung da reinzukriegen. Und eins noch kurz zu dem Zitat von Herrn Sprenger, ne? der hat natürlich recht ne? und das ist ja auch provokativ zu allen Führungskräften gesagt, die jetzt wirklich diesen Motivationsschraubenzieher haben wollen, wo die bei den Menschen ansetzen und die justieren und da sind die richtig äh, motiviert. So klappt es nicht. Ne? Und eigentlich wissen wir das von uns selber. Ne? Wir können uns auch nicht willentlich motivieren, jetzt etwas zu tun, was uns einfach gegen den Strich geht. Ne? Das, wir können uns selber schon irgendwie so ein bisschen freundlich schubsen und mal überlegen, wie kann ich denn meine Motivation stärken. Aber da bin ich schlicht gesagt nicht Herr im eigenen Hause. Ne? Motivation entzieht sich meiner persönlichen Kontrolle in meinem eigenen ich bin nicht so. Ne? Und das müssen wir eben im Hinterkopf haben, wenn wir über Motivation reden.
1: Aber ich, ich will auf einen anderen Punkt hinaus. Äh, nämlich zunächst einmal das Konzept und das Modell, das du da entwickelt hast und bei dem du auch in der Grafik, wir werden das in der Shownote auch nochmal zeigen, ähm, in beiden Fällen aber an einem bestimmten Punkt einen starken Abfall kontrastierst und sagst, da nimmt es ab, egal ob das, intrinsisch, extrinsisch, Motivation im Druck, Motivation im Sog ist. Es gibt einen Punkt, da geht es dann steil bergab. Und das war, fand ich interessant, dass es eben auch nicht mit der sonst gängigen ähm, Geschichte oder dem Narrativ einhergeht. Extrinsische Motivation ist nicht so gut, aber besser als gar nichts. Aber intrinsisch, da geht es immer bergauf. Das ist immer gut. Und das hast ja. du gerade nicht gemacht. Das fand ich interessant. Was, was hat es damit auf sich?
0: Ja, das ist an sich jetzt auch wieder ein bisschen physikalisch gedacht. Aber das, denke ich, das entspricht unserer Lebenserfahrung. Äh, gerade wenn so jetzt Trainer beim Fußball oder auch eben Führungskräfte in Firmen äh, von ihren Leuten fordern, ihr müsst brennen auf das Ziel hin, ihr müsst euch ganz engagieren, ihr müsst euch darin verlieben, ihr müsst nur noch das Ziel wollen oder sowas, dann macht ihr höchste Leistung. Äh, das ist ein, ein ziemlich gefährlicher Ansatz. Denn es ist schon richtig, wenn ich so die Motivation in, der, in einer Leistungskurve sehe, äh, steigt mit steigender Motivation vermutlich auch die Leistung, die ich bringe, auf dieses Ziel hin. Aber das hat auch einen Preis, wenn es weiter steigt. Ne? Denn mit dieser starken Zielorientierung äh, enge ich mich auch ein, verliere vielleicht den Blick für den Kontext, werde vielleicht ein bisschen stur, kriege Scheuklappen. Und werde auch ein bisschen äh, zerbrechlich. Denn kleinste Störungen können mich dann schon aus der aus der Reihe bringen. Und tatsächlich, wenn ich eher übermotiviert bin, ne, und das, das stimmt, man kann wirklich übermotiviert sein, ähm, mache ich mich selber so sehr von der Erreichung des Zieles abhängig, dass ich manchmal den Wald vor Bäumen nicht mehr sehe, aber mich dann auch in einem vielleicht in einem Projekt, was nicht gut läuft, es innerlich nicht mehr hinkriege, mich auch von dem Projekt zu verabschieden und zu sagen, das wird nichts und das hören wir jetzt auf. Und dieser Faktor von Übermotivation, der dann auch tatsächlich eher zu einer Leistungsreduzierung führt, den hab hat man als Führungskraft meistens nicht im Blick, übrigens auch bei Fußballtrainern oder so. Ne? Ja. Also wenn die in der, der Leistungsorientierung die Freude am Fußballspielen dann eher leidet, das wäre die intrinsische Motivation, kriege ich eine schlechtere Leistung und keine besseren.
1: Ja, also ich habe ja auch lange Jahre Handball und Fußball gespielt und da waren die Übermotivierten waren immer in der Gefahr, dass sie sofort vom Platz gestellt werden. Ähm, weil sie einfach ähm. aufs, aufs Feld gekommen sind, gerade bei Einwechselspielern ist es besonders tragisch, ne? dass sie losgelassen wurden und einfach nicht mehr vorsichtig waren. Also sorgsam auch mit dem Gegner. Und, und der klassische, das klassische Bild von Übermotivierten ist halt, der, der rennt halt alle um. Ja. Ähm, und daher die Frage, weil du das auch so miteinander kombiniert hast und das ja auch häufig gemacht wird, dass Motivation und Leistungsfähigkeit in so einem linearen, ja, kausalen Verhältnis stünden. Das, da würde ich noch ein bisschen, ähm, da, da gehe ich noch nicht über die Brücke drüber, dass die Leistungsfähigkeit direkt abhängig ist von der Motivation. Ich kann gut vorstellen und kenne das ja auch von mir, man braucht eine Motivation, um loszulegen, aber dann, um, um hochwertige Arbeit zu machen, habe ich den Eindruck, entkoppelt sich das von der Motivation. Und dann kommt es eher auf Kompetenzen an. Was ist so deine Erfahrung aus Organisation bei diesen beiden Komponenten?
0: Ja, ja das stimmt auch fallen. Ne? Also über Motivation gibt es ja nicht nur im Sport, das gibt es auch bei Vorständen, das gibt es auch in, in Teams. Mhm. Und gerade wenn wir jetzt ähm, heutzutage viel von agilen Methoden und so reden, die ja nun auch tatsächlich äh, motivationsförderlich sind, weil ich dann mir das Ziel wirklich zu eigen machen kann und sagen, ja, das ist meins, das habe ich verabredet, da habe ich einen Vertrag und da helfe ich den anderen und wir sind ein Team. Also wo es viele Aspekte gibt, die wirklich äh, in einer guten Weise auch motivationsfördernd sind, mhm. ähm, und wo das dann auch heißt, und die Teams lässt man dann besser in Ruhe, die schaffen das schon. Äh, wo bleibt dann der Zweifel? Wo bleibt das Hinterfragen? Wo bleibt, bleibt die gegenseitige Kontrolle, dass man nicht auf einem, einem euphorischen Motivationsteppich durch die Gegend fliegt und den Bodenkontakt verliert? Ne? Und das ist dann Aufgabe der Führungskraft, aber auch Aufgabe eines guten Teams, mhm. Dass man bei aller Motivation den, hin und wieder den Status hinterfragt, die Lösungsorientierung hinterfragt, also den Bodenkontakt nicht verliert. Und gute Leistung ähm, braucht immer diese Ausgewogenheit zwischen guter Motivation, wie du sagst Kompetenz, aber auch Skepsis und Kontrolle
1: und Hinterfragen, äh, ob man nicht irgendwie was ändern müsste. Ja, ja, ja fast, schon, fast schon auch eine gewisse Nüchternheit manchmal, ne? die Dinge sachlich in ihrer auch Widersprüchlichkeit zu sehen, was jetzt ein, ein Motivierter, der Verliebt ist in die Sache ja gerade nicht sieht. Das ist ja eben auch, ne, wenn man die Metapher des Verliebtseins nimmt, dann sieht man eben nur einseitig, eben durch eine rosa Brille. Und das ist für mich generell eine Überlegung gewesen oder eine Beobachtung. Ich weiß nicht, ob du die details, so dass eben dieses motiviert sein, dass man die Arbeit liebt und dass man ja auch heute dann den, den diesen Purpose mit dazu nimmt, hinter dem man voll und ganz steht, dass das historisch auch eigentlich gar nicht mit, mit Leistungsfähigkeit verbunden ist. Also wir haben ja auch im bürgerlichen Zeitalter so die Liebhaberei gehabt, dass jemand halt aus Liebhaberei sich mit, mit Fach- und Sachfragen beschäftigt, aber eben nicht professionell. Da war das ja gerade so ein Gegensatz. Es gibt die, die Beruflichen, die Profis und es gibt Liebhaber, die das halt so nebenbei machen. Die haben sich da halt ein Hobby draus gemacht, weil sie sich da drinnen vertiefen können. Aber es stand lange Zeit, auch gerade so im, im, im 19, im, im hochbürgerlichen Zeitalter, ja eher unter der... Ähm, Bewertung, das ist nicht so viel wert. Das findet der halt toll, das macht der auch ganz gut für sich. Aber das ist jetzt nicht eine wertvolle Arbeit, die man als Produkt haben könnte. Und das zieht sich so ein bisschen durch. Und heute haben wir auch diese starke Betonung der Motivation und des Purpose und dass jemand sich voll und ganz verschreibt. Aber ich bezweifle, ob damit einher linear, kausal, eine qualitativ hochwertige Arbeit kommt.
0: Ja, jetzt ist tatsächlich etwas komplex, ne? Vielleicht kommen wir jetzt auch schon zu dem, dem anderen, ne? zu dem Motivation durch Druck, ne? Und niemand denke ich, also ich, ich war ja weder im Mittelalter noch war ich jemals Bauer, ne? Aber vielleicht der Bauer, der sein Feld bestellen muss und jetzt ist halt das Wetter für die Saat und jetzt ist halt das Wetter für was anderes und jetzt muss das Dach reparieren oder so, der handelt ja. Ja, das das kennen wir inzwischen dann auch. So ist nicht also sehr sehr aus dem Druck der Notwendigkeit etwas zu tun. Und äh, da fragt auch keiner nach, nach großer Motivation, ob er jetzt ja. gerne seht oder so. Aber er hatte immer so die Ehre. Ich folge dem, was jetzt die Regel ist, wie man ein guter Bauer ist, und krieg eine Motivation, dass ich jetzt rechtschaffen bin und vielleicht dann auch religiös oder sowas an das, an das Ziel komme und äh, kann stolz darauf sein, dass ich ein guter Bauer bin. Das ist schon auch, ja, ist das jetzt eine eigene Motivation, ist es um die Ecke rum, ist es so ein Mittelding. Ne? Die reine Liebhaberei, die kann wirklich voll daraus leben, äh, dass, dass ich das eben gerne mache und das eher spielerisch mache. Ne? Und die, und die Trennung von dem jetzt eher seinen Job machen, weil man das halt machen muss, weil das Wetter so ist und dem, dem spielerischen, ja, das ist äh, das kennen wir ja alle. Ne? Wunderbar ist, wenn das äh, in die Nähe voneinander kommt und sich beides zusammen unterstützt dann auch. Ne? Und äh, wenn wir bei der intrinsischen, bei der Sogmotivation davon geredet haben, dass dann irgendwann auch ein Leistungsabriss erfolgt. Das kennen wir ja auch bei der Motivation eher vom Müssen aus der Notwendigkeit. Und ich kenne aus meiner eigenen Erfahrung kommt Controller, die in einer Krise in einer Firma in manchmal so einen großen Druck hatten, dass die einfach dann nur noch ihre Bleistifte auf dem Schreibtisch sortierten oder so und wirklich diesem Druck auch nicht mehr standhalten konnten und deren Leistung ging dann auch bei 16, 17 Stunden Arbeit am Tag natürlich rapide runter, weil sie keine Distanz mehr hatten, keine wirkliche überlegene Energie. Das ist dann sehr schnell zu beobachten, dass man mit kurzzeitig mit hohem Druck schon auch eine eine Leistung bekommt, mhm. aber zumindest mittelfristig äh, wird das, das Erhöhen von Druck vermutlich sehr schnell in einen Graubereich und dann auch wirklich in ein eher abschüssiges Tal hineinführen.
1: Mhm. Ja, ich kann mir auch vorstellen, auch wie wir ne, den Bauern vor, vor Augen haben oder den, den Selbstständigen, also wo sich Druck und ähm, Sorg so miteinander kombinieren, dass man das kaum auseinanderhalten kann. Also weder von außen beobachtend als eben auch für die Person selber, weshalb sich das immer für den Einzelnen vielleicht anfühlt, dass wenn er das machen will und aus einer eigenen Erscheinung heraus, aber man muss auch konstatieren, er hat gar keine andere Möglichkeit oder sie, sondern es wird jetzt gemacht, was, was ansteht. Wenn ich mir dieses Modell nochmal anschaue mit den, mit den zwei Differenzen und der doch ganz ähnlichen Kurve, wobei dann doch der Motivation aus Sog etwas, also doch mehr Leistungsfähigkeit bringt, fällt auf, dass sie nicht in der Zeit angelegt sind. Also das heißt, es gibt die Leistungsfähigkeit, die abhängig ist von dem Drucklevel und deiner Differenz, Sog und ähm, Druck, wie wie stellt sich das in der Zeit da? Kann ich und und wie sind auch deine Erfahrungen mit den mit Organisationsmitgliedern äh, über lange Zeit hinweg ein hohes Level halten unabhängig davon, ob jetzt Druck im Sog oder äh, Motivation im Sog und Motivation im Druck oder muss da muss es da einen Rhythmus geben? Kann ich auch als intrinsisch motivierter permanent oder langanhaltend leistungsfähig sein?
0: Ja, das. jetzt kommen zwei, zwei Aspekte noch rein. Der eine wäre ähm, der Zusammenhang jetzt von Druck und Sog. Nehmen wir mal ein Beispiel. Da ist jemand, Projektleiter und der will das Projekt zu Ende bringen und der ist irgendwie auf Dienstreise und ähm, und macht jetzt drei, vier Meetings an einem Tag und fährt mit dem Taxi hin und her, um das alles hinzukriegen und nimmt noch ein Hotel und hängt den Abend da noch, noch ein Protokoll zu schreiben und kommt nach Hause und kriegt dann Ärger mit seiner Reiseabrechnung, weil er am Taxi zu viel genommen hat und weil das Hotel zehn Euro teurer war als an sich gedacht. Ne? Was ist jetzt mit dessen Motivation? Ne? der sagt sich ich reiß mir hier für die Firma den Arsch auf um das hinzukriegen und jetzt kommen diese Bürokraten und äh, ne, und der fällt jetzt von seiner intrinsischen hohen Sogmotivation in eher, ja bin ich denn hier Lohnarbeiter und muss das irgendwie und äh, die Regeln einhalten der kriegt also eine innere Krise und fällt in einen eher in den Druckmodus rein und der und im Druckmodus ist er schon jener, jenseits von Panikpunkt vielleicht ne? dann Insofern ist die Frage, wie kann man sowas langfristig aufhalten? Ich brauche natürlich irgendeine Form von Kontrolle, aber da muss ich wirklich sehr vorsichtig sein. Und es braucht eine, eine Kultur, ein Klima von Großzügigkeit. Ich glaube, Leute, die eher intrinsisch motiviert sind, sind großzügig, indem sie ihre eigene Energie, ihre eigene Kreativität jetzt in der Organisation zur Verfügung stellen weil sie auch selber dann Spaß haben. Und sie erwarten eine gleiche Großzügigkeit und Freundlichkeit jetzt von der Organisation, dass die zurückkommt. Und wie man das ähm, übereinander bringt, dass es langfristig funktionieren kann, da muss man sehr aufpassen, dass man nicht zu so bürokratisch wird. Und das geht eigentlich wirklich nur in einer guten Beziehung jetzt zwischen den Mitarbeitern und der Führungskraft, äh, die bei aller Kontrolle und so in die das menschliche Miteinander aufrechterhalten muss. Mhm. Auch mit dem Hinblick, was du eben gesagt hast, ja, also in der Krise kann man hoffen, jetzt ziehen sie alle in einem Strang, aber wenn die Krise dann mal nachlässt, muss man wieder investieren in äh, Beziehungen, in alles das, was man vielleicht in der Krise eben nicht wirklich füttern konnte. Mhm. Was, was, was heißt das vor allen
1: Dingen für Führungskräfte, ne? dass sie also beziehungsorientiert ähm, agieren. Welche, welche Empfehlungen gehen damit einher? Und für wie viele Menschen können das Führungskräfte leisten? Also wie groß kann so ein Team sein, dass sich eine Führungskraft dort dementsprechend verhält?
0: Ja, weiß ich nicht. Also so, äh, erfahrungsgemäß sind so 10, 15 ist eine gute Zahl. Auch darüber kriegt manche hin. Aber dann äh, brauchst du wirklich schon Talent für eine Führungskraft. Ne? Denn es ist der Kontakt wird ja nicht so sehr durch Quantität bestimmt, ne? das freut <lacht> jetzt die so äh, Leute, sondern durch die Qualität des Kontaktes. Ne? Also wenn ich mit jemandem einmal in der Woche rede, vielleicht nur zehn Minuten, ich mache jetzt mal krass, ne? <lacht> aber die Qualität des Kontaktes ist gut, dann dann äh, kann ich dranbleiben, bleib intrinsisch motiviert, dann ist alles in Ordnung. Aber wenn das, der Kontakt das Übliche ist, alles in Ordnung und bitte keine Probleme. Und, jetzt, und wenn Sie jetzt die Schwierigkeiten haben, bitte gleich einen Lösungsvorschlag und zack, 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 zack. Dann kann man auch eine Stunde lang zusammensitzen und hinterher geht jeder frustriert auseinander. Und das ist natürlich etwas, was hohe Anforderungen an Führungskräfte hat, jetzt auch bei jetzt neuen Arbeitsmethoden. Denn da braucht jeder vielleicht auch etwas anderes. Ne? Also da muss ich auch erstmal rauskriegen herauskriegen, Idee kriegen, was braucht denn jemand? Braucht er eher Zuspruch? Braucht er ein bisschen Kontrolle? Braucht er, ähm, braucht er einen skeptischen Coach? Oder was braucht denn jemand, um wirklich gut dran zu bleiben? Und das kann sich sogar von Woche zu Woche bei den Einzelnen ändern. Ne? Also hier ist große Sensibilität und schon Empathie und Professionalität bei Führungskräften gefragt. Um, um das hinzukriegen. Und, äh, aber wenn das gelingt, äh, ist es eben nicht nur ein Unterlassen von Demotivierung, wie yeah. der Sprenger sagt, sondern es ist eine, eine wichtige Grundlage dafür, dass jemand äh, seine eigene Motivation wirklich auf die Schiene bringen kann und Leistung bringen kann.
1: Und, und damit wären wir auch mitten im Irrgarten der Kommunikation. Also, das heißt, die Führungskraft selbst kann nicht bestimmen, ob die Qualität da war, sondern es ist eher wie das die Mitarbeiter beurteilen, ob die Qualität gut ist. Also es ist ein Beziehungsgeschehen. Und, ne, und, und man kann jetzt nicht sagen, ich bin führungskompetent, denn da spielt immer die andere Person mit eine Rolle. Ne? Was für den einen motivierend ist, was ich tue, ist für den anderen vielleicht ein No-Go und im Grunde
0: ja. wieder kündigt. Genau, ne, Und das, das, also ich kenne mir das ja. Ne? Da ist vielleicht ja. jemand neu in einem Team, ne? Und der muss an die Hand genommen werden. Der muss wirklich jetzt in kurzen Zeitabständen eine neue Orientierung bekommen und auch Feedback kriegen und so. Wenn der, die Führungskraft das Gleiche mit dem alten Hasen machen würde, fühlt es sich gegängelt <lacht> und klein gemacht und so und, äh, und, und mag das überhaupt nicht. Äh, also diese Unterscheidung, was jemand braucht, das ist das A und O dabei. Und da sind natürlich Seminare und Bücher immer in Gefahr, jetzt pauschale Wege aufzuzeigen, die nicht genügend Differenzierung für die, die konkrete Situation für mich aufzeigen.
1: Ich mag noch, Rolf, auf einen... Gedanken zurückkommt, den ich von Stefan Kühl, dem Professor für Soziologie und ähm, ich glaube beim Metaplan aktiven ähm, Gesellschafter ähm, gelesen habe und gehört habe, der darauf hinweist, der Gedanke des, des Purpose, der in allen Organisationen um sich greift und der da sein müsse, der führe dazu paradoxerweise, dass sich Mitarbeiter im Endeffekt sozusagen an, 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 den, an dem Ziel der Organisation ausrichten und die Organisation sich dadurch aber rigider macht, weniger flexibel und nicht mehr auf Krisen reagieren kann. Also dass zwar die Idee ursprünglich ist, Mitarbeiter so an das Unternehmen zu binden durch, durch den Purpose und durch die... Motivation mit der gesamten Persönlichkeit, dass sie hinter dem Unternehmen stehen, aber letztlich dazu führt, dass die Organisation weniger flexibel ist, weil, und er hat diese schöne Metapher ähm, ähm, da fortgeführt, wenn ein Steinmetz nicht nur eine Mauer baut, sondern an der Kathedrale mitwirkt, den kann man eben, nachdem das Projekt beendet ist, schwerlich dazu bringen, dass er wieder einen Kuhstall baut oder ein anderes, aber wir wären mal wieder so im Mittelalter, wo wir auch vor uns schon den Bauern angesiedelt haben. Ist es deine Erfahrung als Organisationsberater und du warst ja auch in einer großen Organisation tätig, die also sich von einem Industriebetrieb hin zu einem, ich sag mal, Kreativbetrieb entwickeln wollte, Automobilwirtschaft, dass diese Paradoxie zutrifft?
0: Ja, es hat was davon. Aber vielleicht, um eins herauszuschicken? also diese, diese Idee mit Purpose und so jetzt Leute zu binden, ähm, ist ja legitim und hat auch was Vernünftiges, würde ich schon sagen. Ne? Und äh Insbesondere, wenn man das auch ernst nimmt und nicht nur auf Hochglanzpapier verteilt. Und also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es wirklich so erlebbar, erfahrbar in dieser Organisation ist, was nicht immer der Fall ist. Ne? Aber es hat natürlich auch schnell so etwas Symbiotisches. Ne? Also wir als Glaubensgemeinschaft, als Wertegemeinschaft oder sonst was, das schafft dann eher stärkere Außengrenzen und und führt dann schnell auch zu einer Spaltung. Also wir sind die Guten und die anderen sind die halt nicht ja nicht so gut oder so. Ne? Anspruchshaltung. Und das, und das hat einen Preis. Ne? Das ja. stimmt, das ist ganz klar, das hat einen Preis, die insbesondere weil es leicht ein bisschen zu Qual äh, Realitätsverlust führt. Ne? Also wenn die Konkurrenz dann was Neues entwickelt oder sowas auf der Messe, denken wir jetzt, naja, wenn die schon was entwickeln, was wird denn da schon dran sein? Oder denn so? schließlich sind wir die Guten und die Kreativen oder so. Und äh, das ist die Gefahr, dass mit schleichendem Realitätsverlust und eher Abwenderung, Abwertung der anderen ähm, wirklich dann auch Leistungsverlust und äh, na, das ist dann nicht mehr wirklich krisenfest, ne? das, 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 dem stimme ich zu. Ja.
1: Also diese erste, diese erste Nutzen, eine höhere Identität und eine stärkere Bindung zu entwickeln, hat den Preis, dass man dann eben stärker aneinander klebt und, und auch nicht mehr so offen für neue Einflüsse ist.
0: Ja, und das ist ja aber auch ein Punkt, wo doch einige Firmen auch immer berechtigterweise nicht so aus sozialer Idee auf diversitätsgroßen Wert legen. Ne? Und ich glaube, irgendein uralter IBM-Vorstand hat mal gesagt, also meine größte Leistung ist solche schrägen, seltsam, schwer zu hantierende Typen, wie ich sie hier im Vorstand oder so also haben, zusammenzubringen, dass wir gemeinsam überhaupt arbeiten können. Aber das hinzukriegen, solche schrägen Typen gemeinsam ans Arbeiten zu kriegen, das macht uns flexibel und das macht uns erfolgreich. Und wenn, der, wenn das zu harmonisch und eher mit wenig Diversität in einer Firma ist, hat man immer die Gefahr, dass man äh, in einer Weise auch harmlos dann wird. Rolf, ne? mhm.
1: Haben wir einen Punkt bei allem, bei aller Motivation, sich diesem Thema zu widmen, jetzt vielleicht noch gar nicht angerissen, der damit verbunden ist? Haben wir was übersehen? Ich will mal genau da ein bisschen Abstand wieder aus unserer ähm, intrinsischen Motiviertheit, die sich dem Thema zu widmen, ein bisschen rausführen, um
0: ja. Da gibt es was. Das wäre jetzt aber schon, weiß ich, ob das so jeder mögen will. Also, das ist ja, Augenblick, sind wir alle ziemlich auf dem Ego-Trip ne? und intrinsische Motivation, ne? was, was mein Talent auf die Straße bringt, meine Optionen, Möglichkeiten machen und sowas. Es ist ja auch ein, ein riesiger Druck in Richtung Selbstoptimierung. Den
1: richtigen Beruf zu, zu, zu ergreifen. Ja, sein
0: genau den richtigen Beruf, das richtige Projekt und sonst muss ja alles beim, genau
1: Dass jeder bemüht ist, sein bestes Leben zu leben.
0: Genau. Ja. Ne? Aber es gibt ja noch den anderen Aspekt und den äh, würde ich nicht verachten wollen. Das wäre wirklich jetzt in einer Situation zu sein und zu sagen, was ist denn jetzt dran? Ne? Also was, was will denn jetzt geschehen mit mir, mit meinen Kompetenzen oder sowas? Was, was, äh, was, was wäre denn jetzt eine, eine eine gute Sache für die Welt, ist <lacht> ein bisschen stimmt. Ne? aber jetzt für die Situation dran, was würde jetzt der Situation gut tun? Nicht jetzt und wird mir das auch was bringen und wird sich das lohnen? und kriege ich meine Kompetenz natürlich, sonst alles. Sondern was erfordert denn jetzt eigentlich erstmal die Situation? Und wenn ich dem zustimmen kann, dass die Situation zum Beispiel jetzt erfordert dass ich meinen Mitarbeiter tröste oder Feuer oder dieses Projekt zu Ende bringe oder nach Hause gehe und äh, Urlaub mache oder was, was immer das sein mag, ne? also wenn es äh, die Situation eher auch äh, wichtig ist, dann kann ich tatsächlich aus der Notwendigkeit der Situation auch intrinsische Motivation entwickeln. Dann kann ich dem zustimmen, dass das jetzt dran ist zu tun, und dann kann ich das auch für mich selber als stimmig empfinden. Und das würde beide Seiten gut verbinden. Mhm. Aber das ist natürlich nicht unbedingt für einen absoluten Selbstoptimierer oder eher auch einen sehr jungen Menschen manchmal das Richtige. Das braucht ein bisschen Reife im Leben.
1: Mhm. Das, das klingt so ein bisschen nach, dass wir schon so die Perspektive in der Hand haben, ob das intrinsisch ist oder extrinsisch. Das, dass das nicht fixe ähm, Entitäten sind, fixe Phänomene, sondern ich kann aus einer zunächst mal extrinsische Motivation mit einem Perspektivwechsel auch meinen intrinsischen Motivator anschalten. So habe ich das jetzt verstanden.
0: Ja, aber da muss ich auf eine höhere Ebene gehen. Ne? Da kann ich mir selber dann sagen, okay, ich müsste jetzt eigentlich mich eine Stunde lang um diesen Vertriebsmann kümmern, der gerade einen Auftrag verloren hat und dem alles stimmt. Mhm. Äh, aber das stimmt, ich will nicht und der, der ist mir auch sowieso unsympathisch. Ne? Aber wenn ich mir jetzt selber sage aus der höheren Ebene, und das ist jetzt dran ne? und äh, das ist meine Professionalität und ich mache das, weil es dran ist, dann ist das eine Brücke zu einer quasi intrinsischen Motivation, dass ich das dann auch gut machen kann und vielleicht sogar auch stimmig und gerne.
1: Das, das erinnert mich an einen Leitspruch und ich weiß auch nicht, von wem der war. Aber der sagte, ich habe immer drauf geachtet, ähm, und mir schwebt gerade vor, dass es äh, Leo das toll war, aber es kann auch jemand anderes gewesen sein, sagt, ich habe immer darauf geachtet, dass das, was ich tun muss, gerne mache.
0: Und das hört sich so simpel an. Ne? Ja. Aber dazwischen ist ein wichtiger Schritt. Ne? Ich muss jetzt erstmal die Situation akzeptieren, so wie sie ist, und dass die Notwendigkeit in der, in der Situation da ist, dass ich das tue. Und dann muss ich dem zustimmen, ne? mhm. So. Ja, so ist es.
1: Rolf, was ich mit Sicherheit sagen kann, dass ich äh, es genossen habe, wieder mit dir zu sprechen, dass ich es gerne gemacht habe ähm, und dass ich froh bin, dass ich mir eine Arbeit gesucht habe, wo genau das dran ist. Ja. Vielen Dank für das erneute Gespräch, dieses Mal über Motivation und ja, bleib gesund und uns noch ein wenig erhalten mit Neuen Einsichten, neuen Konzepten hier. Ich bin sicher, wir werden noch das eine oder andere finden.
0: Ja, also neue Konzepte weiß ich nicht so genau, ne? aber es gibt immer wieder neue Gesichtspunkte da drauf zu sehen, die zu jetzigen Situationen doch wieder hilfreich sein können. Das sollen wir machen. Mhm. Vielen Dank. Ciao, Ciao, Sascha. Ciao.
1: Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen zu dieser Episode haben, dann schreiben Sie mir doch eine E-Mail an s.weigel.inkofema.de und hinterlassen ein Feedback bzw. eine Bewertung auf Google Podcasts oder iTunes bzw. Apple Podcasts, wo das geht. Da können Sie diesen Podcast insgesamt bewerten, nicht aber die einzelne Episode. Für den Moment bedanke ich mich, dass Sie wieder mit dabei waren und verabschiede mich mit den besten Wünschen hier vom Podcast Gut durch die Zeit und wünsche viel Erfolg, beste Gesundheit und ein gutes Durch die Zeit Kommen. Bis zum nächsten Mal.